Ouh, c'est avec un petit rhume que je commence cette semaine. <rire> Alors, c'est un nouvel épisode de cette semaine avec Yann Sauvé et Sam Breton que j'ai pigé dans la voûte parce que c'est un épisode que j'ai enregistré en juillet 2017 dans le cadre du ZooFest. J'avais enregistré aussi avec Antoine Roussel et Sylvain Guimont. C'est le premier épisode de la saison 2. On a ouvert la saison avec cet épisode-là. Il y en avait un autre. On faisait deux soirs. Et c'était avec Yann Sauvé et Sam Breton. Yann Sauvé, qui est un ancien choix euh, au repêchage des Canucks de Vancouver, qui a roulé un peu sa bosse dans les américaines et qui est maintenant en Europe depuis quelques années. On va en parler. Il a connu diverses ligues en Allemagne, en Russie. Et euh, présentement, là, alors qu'on est dans la saison 2017-2018, il est à Nottingham, en Angleterre. Donc, euh, il s'est trouvé un contrat. Euh, en fait, au moment d'enregistrer l'épisode au ZooFest, il n'y avait pas encore euh, de destination pour la saison actuelle. Donc, ça s'est fait un petit peu par après. Mais euh, bref, j'aime bien suivre la carrière de nos invités. Et il était très gentil. On est resté après le ZooFest prendre une bière avec Sam. Ça, c'était très plaisant. Et voilà, bon, donc, ce qui m'amène à notre deuxième invité, Sam Breton, qui est un ami personnel. Sam Breton, c'est avec lui que j'ai fait l'École nationale de l'humour, ben lui et plusieurs autres, là. mais que j'ai fait l'École nationale de l'humour en 2013, 2011-2013, on a fini en 2013, et c'est un de mes meilleurs amis euh, depuis. Et c'est une... ceux qui ne savent pas qui est Sam Breton, wake the fuck up, comme j'aime le dire, c'est une machine du diable de l'humour. Il est euh, incroyable, je le dis parce qu'il n'est pas encore à la télé ou il n'est pas encore euh, connu, mais vous allez... Euh... Ce n'est qu'une question de minutes avant que, que tout le monde sache c'est qui. C'est un conteur, un humoriste incroyable, une machine du diable, comme euh, pour le citer lui-même. Pas en parlant de lui-même, mais il aime utiliser cette expression. Et donc, euh, vous devez absolument aller le voir en show. C'est ça qui est le fun avec Sam, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour aller voir Sam Breton. Si tu amènes ta grand-mère, elle va l'aimer. Si tu amènes ton neveu, il va l'aimer. Allez le voir, c'est un conteur hors pair. Toutes ces dates sont au sambreton.com. Il y a des shows qui sont complets, il y a des supplémentaires. Allez voir ça, sambreton.com. Je ne donne pas de date précise parce que, dépendamment de quand vous écoutez l'épisode, euh, référez-vous toujours au sambreton.com. Et euh, bon, là, tu vois, par exemple, en ce moment, Noël approche. Faites des heureux. Faites des heureux. sambreton.com. Amenez, amenez quelqu'un voir sambreton. Et si vous ne le connaissez pas, allez-y encore plus et encore plus vite. Sambreton. Et je ne suis pas payé pour dire ça. Hein. C'est juste parce que c'est vraiment une humoriste de qualité. Puis il euh, faut que ça sache, ces affaires-là. Alors, voilà. Alors, euh, c'est ce qui m'amène à, à, à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, euh, j'avais invité Sam parce que c'est un, un très bon ami, mais c'est un gros fan de hockey. Sam et moi, on peut parler de hockey très longtemps. Euh, quand on joue au hockey, on arrive les deux vraiment trop tôt à l'aréna, les larmes aux yeux. Euh, on se touche les fesses, puis on attend que les autres arrivent. Donc, j'ai beaucoup de plaisir avec Sam, puis il est venu rajouter, comme il dit lui-même, un peu de sriracha dans la soupe dans cet épisode. C'était comme un peu le fun d'avoir un genre de le sidekick, tout ça, qui, qui est très drôle, puis en plus, qui est passionné de hockey. Donc voilà, j'ai assez parlé, et euh, je vous laisse avec l'épisode enregistré, je le rappelle, en juillet 2017, au ZooFest, avec Yann Sauvé et Sam Breton. Le premier euh, a joué, joue présentement dans la KHL, la Ligue russe. Il est anciennement défenseur des Canucks de Vancouver. Et le deuxième était attaquant pour les, lauriers de, euh, les Lions de Laurier Station. J'ai nommé Yann Sauvé et Sam Breton! Et d'ailleurs, parce que j'ai juste de me rappeler, on va prendre les questions à la fin du public, c'est ça qui est cool aussi d'être là. Fait que, si vous avez des questions pendant le podcast pour les gars, peu importe, gardez-les en tête. À la fin, on se garde une seconde pour ça. Non, vrai. On se garde, je vais garder quelques minutes pour ça, donc euh, voilà. Hey, les gars, ça va bien? Oui, ouais, ça va. Yes. Euh, merci d'être ici. Yann, tu es revenu, euh, tu es tout fraîchement revenu d'Europe. De, tu étais où cette année, en fait? Euh, j'ai joué à Zagreb, en Croatie, dans la Ligue de la Russie. <rire> Puis euh, après ça, j'étais allé jouer à Munich, dans la Ligue de l'Allemagne. Donc, dans la même année? Dans la même année, oui. OK. Un peu de, des petites anecdotes comme ça. Mais... J'ai vu que cette année, <rire> que cette année, j'ai vu Ligue, euh, Ligue, Ligue, Allemagne, euh, Ligue Allemande, une game. Je me mais qu'est-ce qu qui s'est passé? Oui, mais c'est ça, dans le fond, quand je suis allé jouer euh, après... Euh... Ah, non, en tout cas, je vais, je vais compter tantôt. C'est tout le temps qu'on malheureusement. Merci beaucoup, <rire> bonne soirée. <rire> Moi, j'aime ça commencer tous mes podcasts par un gros ACV. Non, non, non. Alors, en fait... Regarde-toi ça, c'est vrai, c'est un peu commencé par la fin. Je vais, je vais aller, je, je, euh, je vais partir de... Pardon, c'est moi qui l'ai maintenant. Je vais partir du début, puis on va monter. Juste être sûr avant, Alex, au son, est-ce que ça marche? Est-ce que tout est correct, ça record? 
Pas du tout, parfait. Alors, euh, on, on va chez Non, donc toi, tu es un gars qui vient de euh, Montréal. Je viens de Rigaud. Rigaud, ok, cool. Puis, euh, je voulais euh, parler du hockey mineur parce que moi, je suis un gars de Montréal. Sam est un gars de, comme je l'ai dit, Laurier Station, une ville dont le slogan est. Une ville à la campagne. Oh, ça donne un bon jeu de bon mire. Une ville natale également de David Dernier, on le rappelle. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, dans ça, j'ai toujours, j'aime ça parler, je voulais parler de ça avec vous parce que je trouve que les équipes, je sais pas si toi, euh, c'est ça, c'est en dehors de Montréal, mais les équipes de, de région de hockey mineur sont toujours les chaises les plus brillantes, j'entends bien. Euh, <rire> on prendra pas jusqu'au bout. Non, c'est ça. Euh, non. Euh, non les, les, les équipes en région, il y a quelque chose de toujours plus fort. On dirait qu'ils prennent les meilleurs de chaque, euh, de tout le coin. Ça fait des équipes plus fortes. Je trouve qu'en ville, on dirait qu'on est plus divisé. Je pense que j'ai jamais gagné trois games de suite à Montréal. Bon, on ben, il y a plus de fond. personnes. Oui, ça. Mais ça, il y a tellement de monde ouais. qu'on est plus divisé. Alors qu'en région, on dirait que... Quelqu'un, j'avais lu statistiquement, la plupart des joueurs de la Ligue nationale de hockey viennent de petits villages. Mm-hmm. Et, et même si démographiquement, il y a plus de monde en ville, ça se peut-tu que. Mais je pense à cause que le bassin est tellement plus gros, comme que ça me disait. Là. Okay. Ouais, Merci, ça Yann. <rire> bon, bon, boy. <rire> ça se divise. Parce que je pense que ce, le bassin est tellement plus gros, puis sûrement dans le Montréal, euh, il n'y a pas grand. Euh, comme, le bassin est. Il est plus petit, fait que c'est ça. Ils font comme <rire> ce qu'il veut dire. Ouais, c'est, c'est, ça. Que... c'est parce qu'ils font 3000 équipes. Là, moi, je c'est me souviens ça. quand on faisait des tournois, là, on jouait contre Québec 4. Ouais. Ouais, Québec 4, c'est ça. Ah, c'est ça. Ils, ont, ils ont 4 équipes. Ah, oui, mais Calvaire, c'est sûr qu'on est dévissé à 7 ans. Mais parce ouais. que quand moi. <rire> ok, je me calme. <rire> moi, ça s'appelle la Presqu'île. Puis quand okay. je jouais à la Presqu'île, euh, dans le fond, ça regrouperait euh, Vaudreuil, euh, euh, Rigaud, Sénazar, Hotson. Ok. Puis, il euh, y a pas mal de gros joueurs qui ont sorti de là. Tu sais, Alex Burroughs est sorti mm-hmm. de, de mon coin qui joue avec euh, Ottawa maintenant. Maintenant, oui. Tu sais, il y a pas mal de, de, de joueurs qui ont joué à l'universitaire aussi. Euh, euh, je pense qu'il y a moins qui a joué, qui a joué, qui a joué haut. Euh, Nicolas Pocola qui a joué en, à Clarkson universitaire. Le frère de Sacha Pocola. Sacha Pocola okay. qui a été le, un des premiers picks 13e overall, je ouais, pense, à Washington. Puis maintenant, ouais, euh, et... Oui, je l'avais reçu au podcast, lui, c'est un épisode, c'est un des premiers qu'on a fait, c'est drôle que tu dis ça, un des premiers qu'on a fait puis qui n'a jamais été diffusé, non. c'est Sacha Pocorin. Comment ça? Ah, il était insupportable. Non, c'est pas vrai. Il est... <rire> pas vrai du tout, il était absolument adorable. Non, c'est parce qu'en fait, c'était... on commençait, je venais juste de s'éteindre le studio, je pense que c'était comme il y a un an de ça, à l'été 2016, puis on voulait en tester. Sacha, il parle parfaitement anglais et français, comme les deux sans accent, puis on savait qu'on avait une bonne chance d'avoir Mike Condon, puis on voulait en faire un en anglais pour voir si... Euh, ben pas pour voir, mais juste pour me pratiquer à soutenir une conversation sur une heure, une heure et demie en anglais. Puis il est arrivé, puis j'étais comme, juste parle en français, s'il te plaît. Puis on avait juste fait le podcast. Puis euh, je vais souvent leur le, le release un moment donné. C'est juste qu'on avait tellement d'épisodes cette année, qu'on, dans la première saison, qu'on n'a pas eu le temps de le squeezer, mais probablement qu'on va le mettre l'année prochaine. Mais bref, ça pour dire, lui, il a été repêché comme 13e overall par Washington en 2005, l'année à Crosby. Ouais. Où, euh, il y avait, c'était un draft où il y avait, vu qu'il n'y avait pas eu de saison l'année d'avant à cause du lockout. Mm-hmm. C'était dans une hall d'entrée d'hôtel. <rire> puis j'étais comme, tu pas été invité. Non, il invitait les X premiers. Puis, euh, tu sais, pas du tout l'expérience nice là, avec euh, tes parents et le moment, le, le, le moment d'une vie. Ouais, il y avait du café et des Timbits. Oh, ouais, euh... euh, Crosby, les autres, tu sais, vraiment, <rire> il, avait, il avait invité les 30 premiers, puis lui, il était ranké genre 32e, je ne sais pas trop quoi. Faites pas le voyage pour ça. Puis, euh, fait que, en tout cas, bref, ça pour dire, mais bref, son frère, Nicolas. Ouais, Nicolas. Ça pour dire ça. Qui est avec nous, on vient de l'entendre. Ouais, bon, on peut l'accueillir. <rire> oui, donc, euh, bref, donc, euh, je, je veux quand même, euh, même fast-forwarder parce qu'on a tellement de choses à parler avec toi. Mais toi, tu tiens-tu une famille de hockey? Hein? C'est-tu comme les Pocolocs? Vous étiez. Euh... Ah, mes frères ont joué un peu euh, amateurs, mais ils n'ont pas joué haut. Euh, oh. Pas comme toi. T'es-tu le non. plus jeune? Oui, le plus jeune de deux, trois frères. Oui, hein? J'espère qu'on dirait qu'il y a quelque chose avec les plus jeunes. Ils sont toujours meilleurs, non? Je sais pas si on se fait battre, hein? Fait qu'on ouais. ouais, un peu. <rire> Mentalement, ça donne une petite hargne. Ouais. Euh, toi, tu as joué junior majeur pour. Pour les Sea Dogs de saint jean Puis euh, tu as joué avec beaucoup de monde euh, ouais. dans ta carrière, de, de, que tout le monde connaît. Puis euh, un de vos coachs, c'était Gérard Galland, qui était assistant coach à Montréal, qui était assist, euh, entraîneur en chef dans puis il s'est fait envoyer cette année, mais là, c'est le nouvel entraîneur de Vegas. C'est un des gars dont j'en, on entend le mieux parler, de, parler en bien le plus dans la Ligue nationale, quand il est apprécié par les joueurs, de, soit les joueurs y aillent, les coachs, puis tout le monde, puis ça dure un temps pour ses échanges de coach. Lui, c'est un des gars les plus aimés de la Ligue. Pour c'est tellement un gars euh, à terre, puis c'est tellement un gars qui... un coach de joueurs. T'sais, tu le respectes tout de suite en arrivant, puis moi, j'ai que des bonnes choses à dire sur lui. Me, j'ai joué à mes 19 ans euh, avec lui, parce qu'avant, notre ancien coach, Jacques Beaulieu, le père de Nathan Beaulieu, ouais. qui a joué à Montréal, il s'est ouais. fait congédier. 
Puis euh, là, Gérard est arrivé avec Mike Kelly, un gars qui a, qui a coaché euh, à UNB. Euh, Fredericton, okay, ou, le, le CIS. Puis euh, quand Gérard est arrivé, tout de suite, on le voyait. Il y avait de l'expérience avec coach à Columbus. Puis il avait joué dans la nationale pendant des années avec euh, Steve Eisenman. Puis tu euh, suite, juste sa, sa carrure. Il a de l'air méchant. Il a, a vraiment de l'air méchant. Pis, il dégage. C'est ça, il dégage de quoi que tu es comme, OK, il faut que je l'écoute, sinon euh, on va manger euh, une sacrée de volée. Pis, euh, il dégage de quoi d'intimidant, ouais. mais en même temps, il l'est pas, c'est ça? Il... Mais il l'est pas parce que c'est un gros nounours. Vraiment, là, quand tu es dans le boss, on, il venait jouer au poker en arrière avec nous autres. Euh, c'est rare qu'on a vu ça. J'ai fait euh, 4 ans de junior, puis jamais mon coach il est venu jouer euh, au poker en arrière avec nous autres. Pis, euh, euh, le conseil euh, humain est développé. C'est ça, exactement. Est-ce que, est que vous étiez mal à l'aise avec ça ou au contraire? Vous trouvez ça? Ben non, disons, on tripait. <rire> Même notre coach, il vient jouer au poker, nous autres, puis tu sais, OK, mais on va, on va le planter, on va trouver un moyen de tricher pour que ça aille en avant. Mais non, mais c était, c était, pour vrai, c'était vraiment un coach tripant. Puis tu sais, en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu le, 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 le film Miracle. Après la pratique, après la game qu'ils ouais. niaisaient, puis euh, ils ont perdu la game par euh, je ne sais pas combien, puis sur le banc, ça niaisait, mais. Ben, il l'a fait patiner après, après la game ouais. des, euh, des bandes to bandes, mais ouais. Gérard nous avait fait ça. Après une game. Après une game contre Shawi. Euh, puis là, tout le monde de Shawi, tout le monde de Shawi, après, qu'est-ce que vous faites là, tu sais? <rire> Parce que vous étiez à Shawi. Ouais, non, on était à saint John. OK. Puis là, on avait mal joué, puis il nous avait dit, on est rentré dans la chambre, là, il était là de même avec un bâton, puis il nous attendait, keep your, uh, keep your equipment. Keep, uh, chaque gars, keep your equipment, keep your equipment. Fait que là, on était là, je sais ce qui va se passer, tu sais. Fait que là, tout le monde sur la glace. Fait que là, on s'en va tout sur la glace. Là, il y a un bac sur la glace. OK, des bandes à bande. Là, on en fait un. Un autre bande à bande. On en fait un autre. Puis après ça. Ben, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez ouais, pas ouais, vu. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Là. Ça, je pas vu, on continue ouais. comme ça. Ouais. Ben, Nathan, <rire> Nathan Boulder, il arrive et dit. Euh, tu sais, quand le gars, il arrive et il dit. Euh, euh, il, il nomme Nathan Boulder, euh, St. John Sea Dogs, euh, Toronto. Ouais. Puis là, là, Gérard Galin, il le regarde et dit. Shut up! Un autre, un autre bande à bande. Je, je sais pas pendant combien de temps qu'on a fait ça, là, mais on était brûlés. C'est parce que dans le film, ils finissent en vomissant. Hein? C'est ça. C'était un euh, peu ça, l'anecdote à cause Puis j'avais lu que la lave. Avez-vous vomi? Non, parce qu'on était très en shape. Ah, oh, ça se vante. <rire> ça se vante. T'es en shape, pas la marche, tabarnak. C'est drôle que tu parles de cette scène-là parce que j'avais lu, euh, j'avais vu un truc sur le making of. En fait, c'est pour le, le film Miracle qui était fait par Disney. C'est pour euh, retracer l'histoire d'équipe américaine des Olympiques de 1980 à Lake Placid qui avait battu la Russie qui était une puissance. Ils faisaient ça à l'année. Ils jouaient ensemble depuis qu'il y avait deux mois. Puis euh, là, eux, ils ont pris des, des joueurs américains. Dans ce temps-là, les professionnels ne pouvaient pas jouer aux Olympiques. Donc, c'était des joueurs universitaires qui avaient mis ensemble. On va essayer de faire de quoi que ça. Puis, il avait battu, euh, puis il avait gagné les Olympiques. Puis, euh, il avait fait euh, une grosse défaite à un moment donné, puis il avait décidé de les faire patiner après. Puis, j'avais lu que c'était tellement une scène importante dans le film, puis c'était tellement important que ça soit crédible comme scène, que le réalisateur, il avait dit, vous allez patiner, puis ils a fait patiner pour vrai, juste à temps qu'ils vomissent pour vrai. Les comédiens avaient vomi euh, sur le set. C'est bon, ça. T'sais, puis là, il avait gardé. Keep rolling, on a, on a la scène. On veut du vrai. Ouais, on ouais. veut du vrai. Ah ouais, vraiment. Puis les mêmes que les joueurs pour le film avaient été sélectionnés à partir du hockey et non à partir de savait-il, était-il comédien. Ils ont décidé de prendre des joueurs de hockey puis de leur apprendre à jouer au lieu de prendre des comédiens puis de leur apprendre à jouer au hockey. Ils ont fait de la même chose en séquence, je pense aussi. Je pense que c'est ça. <rire> c'est la poitrine. Oups, on y croit. Est-ce que c'est la. Je, euh, je, Peux-tu poser des questions? Ben oui, oui. Okay. C'est-tu la pire chose que tu as vécu, que as vécu avec un coach? Ben non. Euh... Une anecdote comme ah oui, la fois qu'il avait sorti un strap-on, puis euh, on brainstorm, je sais pas. Là. Mais je sais pas, avec Gérard. Euh... Ou tout en entraîneur conf confondu. Mais qu'est-ce que tu veux comme anecdote euh, Dis-moi tout. Si tu dis ça, c'est parce que t'as quelque chose à faire. Ouais, c'est ça. Un coach vraiment intense ouais, ou un coach mais drôle, puis. Euh... Non, non, vraiment la pire chose que t'as vécue de lui, ce style-là, quand il nous a fait ça, ou euh, personnellement dans son bureau, euh, qui se raconte quand même. Faut pas, faut pas que tu pleures après, là. <rire> <rire> Comme ça, je pourrais pas te dire. C'est bon. Mais, mais si jamais il t'en pop une, euh, dis-la pas, on n'a pas le temps, mon gars. Mais je veux que ça. <rire> non, mais si ça t'en tu me dis. Mais t'as parlé de Jacques Beaulieu, c'était le coach, le père de Nathan Beaulieu. C'est lui qui coachait l'équipe? Pendant trois ans, puis il était de GM aussi. Puis Nathan était dans l'équipe? Euh, pendant deux ans. 
C'est quoi quel genre ouais, de... C'est un peu bizarre. Là, mais... <rire> ouais. mais genre qui était vraiment intense sur Nathan parce qu'il voulait qu'il voulait qu soit euh, tout le temps le meilleur sa glace. C'est vraiment la grosse pression qu'il avait euh, Beaulieu à, à, pendant que son père le coachait. Mais moi, genre, je l'ai été. J'ai été repêché en 2006. C'était lui qui était là. Euh, C'était la deuxième année de l'équipe. On était à chier, là, mais on n'était pas très bon <rire> parce que l'année d'avant, ils ont fini premier, euh, dernier. Euh, c'est pour ça qu'ils ont eu trois choix de first pick overall en ligne parce qu'ils ont fini dernier. Fait que je pense que c'est une équipe pas très bonne. Mais euh, c'était comment le feeling avec Jacques et son gars, les, les autres joueurs, le, le, comment vous vous sentiez par rapport à lui, par rapport à son gars? Pourquoi c'était bizarre? Au début, c'était un peu bizarre, mais quand l'année a commencé à rouler, Nathan était bon, il avait l'affaire ouais. là, et, on le voit tout de suite. Là, et, ah, il était bon dans ce temps-là. Il était très bon dans ce temps-là. Maintenant, il n'est pas. Il nous aidait à gagner, puis c'était juste normal qu'il soit là. Toi, tu as joué avec, tu connais, parce qu'il s'est beaucoup fait reprocher à Montréal d'avoir été peut-être un peu sur le party. Il y avait beaucoup de photos de lui, puis là, il vient d'être échangé à Buffalo. Puis est-ce que toi, par rapport à... Tu sais, tu as joué avec lui, tu connais le gars. C'est quoi que tu pensais quand tu le voyais, comment évoluer à Montréal? Comment ça... <rire> tu parles pas des anecdotes, là? Ou... Non, non, mais <rire> si en as, oui, donc j'allais dire, tu sais, comme tu le vois, sa carrière, comment elle va la sienne, puis tu vois ça, est-ce que tu est -ce que es surpris de, de ce que tu vois? Ou... Non, parce que le gars, il a du talent au bout. Il a travaillé fort, puis tu sais, peu importe si tu fais le party, puis tu as du talent, tu vas te rendre... Tu sais, il n'y a, a rien qui empêche que tu peux faire le party, puis être bon sur la glace, tu sais, que... Le gars, il a eu du talent, il a, il a pris sa chance quand il l'a eu, puis maintenant, il est aussi parce qu'il a, a travaillé fort pendant le temps qu'il fallait qu'il travaille fort. Tu penses-tu que ça va plus, mieux aller pour lui à Buffalo? Je sais pas. Euh, J'espère pour lui, parce que personnellement, je pense que c'est un très bon gars. Euh, à Montréal, peut-être qu'il y a trop de pression. Peut-être qu'il avait... Mais avais tu de la misère à la gérer à ton époque? En plus que son père était là, puis... Bon, peut-être, mais tu à saint John, il n'y a pas grande pression là. là. Ouais, ça, c'est le Sinard. C'est sûr que Tu compares saint John à Montréal, ben ouais. ça... Alors, tu as déjà eu de la pression, toi, même si ta famille, que, comme tu l'as dit tantôt, tes frères, c'est des astuces de pied. Mais tu sais, c'est pas vrai, là, les frères qui écoutent. Mais il va tout nous insulter. Étant donné que tu viens pas, comme d'une famille nécessairement, qui sont pro-hockey, j'imagine, comme tu as dit tantôt un peu, c'était plus amateur, puis tout ça, mais il y a un truc qui a comme popé. As-tu déjà eu de la pression? Est-ce que ta famille te dit à cette que tu es là, reste là? Puis soit bon, tabarnak? Non, vraiment pas. Euh, c'est ça que j'ai adoré. Je, je regarde les jeunes maintenant qui sont tellement à côté dans le hockey, euh, 365 jours par année, puis euh, 12 mois, puis ils envoient le hockey, envoient le hockey. Puis jamais j'ai eu l'impression de, de, de jouer au hockey tout le temps. Euh, je jouais au baseball, je faisais jouer à la crosse, puis je jouais au hockey quand ça me tentait. Puis j'ai jamais eu l'impression de mes parents qui okay. qu vont entraîner. Euh, on, va aller, euh, on va aller faire une école de hockey là. Ah, oh, mais ça me tente pas. Non, ouais, tu sais. Okay, j'ai jamais eu ça. Toi, tu l'as jamais vécu. Non. Okay, bon. Il y avait eu une anecdote qui était sortie. Ben, l'anecdote, euh, en fait, c'était allé, je pense, en cours, là, mais dans les, dans les médias, quand le père, en était de et Beaulieu, s'était battu. Euh, tu l'as vu, ça, tu sais, ouais, je l'ai su. Ouais, su. Mais... <rire> je pense que c'était dans, dans un tournoi de golf, ouais. mais euh, je sais pas trop. Euh... Mais... Fait on va déposer nos micros, on te laisse aller. Ça va pas, J'ai pas plus d'anecdotes là-dessus parce que je ne sais non. pas. Non, ça, c'était pas, pas vraiment au niveau de l'anecdote. C'était comme, euh, qu'est-ce qui s'était passé en fait pour. Euh, à quel point ça. Est-ce qu'ils ont un sang tellement bouillant, comme on dit, pour que c'est une bataille au huitième trou? Je sais pas. La du huitième avec la face de clown. Je pense que Jacques, oui, a un caractère bouillant, mais là, de se la battre dans un tournoi de golf, je ne pensais pas. Est-ce qu'il est arrivé des affaires, des fois, dans la chambre où il gueulait après Nathan, vous étiez comme, OK, là, on est mal à l'aise parce que là, c'est son gars? <rire> c'est une question trop, trop précise. C'est dommage que ce ne soit pas filmé parce que les réactions de Yann sont savoureuses. <rire> c'est ça, la c'est que c'est audio, mais Yann répond sans avoir parlé. C'est malade. <rire> je pourrais pas me rappeler des, euh, vraiment un événement qui a crié après Nathan. Je veux pas partir, je parle pas en, en, en mal de genre. Non, non, c'est ça. Non, non, mais juste des fois, tu dis, ah, ça saisit. Euh, mettons, il arrive un affaire où tu dis que Nathan fait l'erreur qui coûte la game, là, tu reviens dans, dans la chambre. Si c'était n'importe quel coach, il ramasserait le joueur, mais là, c'est son gars. Est-ce que ça change la manière qu'il va réagir? Non, je pense que Jacques, euh, non, même si. Ben, 
Ça doit sûrement arriver que je ne me rappelle pas, mais si ouais. Nathan aurait fait un turnover et on aurait perdu la game, il l'aurait sûrement ramassé ouais. euh, comme il faut après la game. Cool. Alors, on a parlé beaucoup de Nathan Beaulieu, on va parler de toi un peu. Oui, c'est ça. <rire> euh, non, mais tu es quand même, tu ça, tu es au repêchage milieu, tu es quand même un choix de deuxième ronde. Tu as été 41e au total, tu es quand tu es le 41e meilleur joueur de la Côte. C'est quand même pas Bravo d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais, je, je fais mon club, je suis bien impressionnant en ce moment. Ah oui, tantôt en arrière, dans l'œil, mon gars. En tout cas, rien qu'une fois, là. <rire> non, Yann, comme je vous ai ramené des bordeaux, il nous dit ça, qu'est-ce qu'on vient, c'est une épaule. Et quoi? <rire> euh, fait que, non, ça, t'as été, été repêché par Vancouver euh, en 2008. Puis, euh, bon, pour fast-forwarder, après ta saison, ta carrière junior, t'as monté tout de suite euh, Ligue américaine. T'étais avec les Canucks de Vancouver, qui étaient exactement dans les années là, où c'était leurs grosses années aux Canucks, là, le 2011, c'est là qu'ils sont allés en finale de la Coupe à un but, je pense, ou deux buts de gagner la Coupe en Game 7. Euh, toi, tu as, as joué cette année-là, ça te dit, tu as joué dans la East Coast, en dessous de la Ligue américaine, dans la Ligue américaine et dans la Ligue nationale. Est-ce que tout de suite, tu as été dans la Ligue américaine ou ils t'ont fait commander en dessous, puis euh, tranquillement? Ça, vous allez rire, là. Dans le fond, quand j'étais mon troisième camp, je pense, dans la Ligue nationale, au Canucks, le, on arrive tout le temps deux semaines, une semaine avant. Puis euh, là, j'étais arrivé une semaine avant au camp, puis on s'entraîne, on embarque sur la glace avec tous les gars de la Ligue nationale, puis... Euh, à un moment donné, je sors, euh, je sors dehors, tu sais, je m'en vais à la banque, puis là, je traverse la rue, puis je me fais frapper par un char. Ben voyons, c'est triste. Ça, c'est une anecdote. <rire> ça, c'est une anecdote. Fait que, euh, Quoi? Ouais, c'est ça. C'était pas toi le fautif, là, t'étais pas distrait. Ben, un nuage, pam! Tu j'étais pas chaud, là. Je revenais pas du, du bord le matin, là. Parce qu'à Nathan, lui, il s'est jamais fait frapper, <rire> puis... <rire> fait que... Euh, en tout cas, fait que là, j'ai sorti, j'ai traversé la rue, je me suis fait geler par, euh, par un SUV. Euh... <rire> On dit que mon kin est gros, mais ce, ce char-là est intense. Hein, mais... J'ai resté deux mois euh, avec une commotion euh, à rester un peu euh, immobile parce qu'il ne fallait pas trop que je bouge. Puis, euh, après deux mois, ils m'ont scindé dans à Victoria à euh, jouer dans, dans, dans la Ligue East Coast. J'ai joué 8 games là pour me remettre un peu en shape parce que Mais tu le savais que je devenais un peu... Il l'avait dit que c'était temporaire pour te remonter ou, ou c'était pas dit? Oui, il, ben, il avait dit, voilà, te remettre en shape. On va voir combien de temps ça va prendre. Puis euh, au moment qu'on pense que tu vas être correct, on va te remonter. Puis euh, je pense qu'un mois après, ils m'ont remonté. J'ai joué 8 games. Euh, ils m'ont remonté dans la Ligue américaine au Manitoba. J'ai joué... Euh, je ne sais pas combien de games. Après ça, je me suis fait call up dans... 39. Oui, 39, mais avant de me faire... <rire> avant de me faire... Euh, Après, allez tes stats de style. Avant de me faire euh, remonter au Canucks, je ne sais pas combien de games j'avais joué. Fait, je sais, il n'est pas là-dessus, là, tu ne le sauras pas. Pour, euh, pour les Canucks, ça? Ben, non, avant savoir. que je me fasse call up, euh, j'avais joué combien de games dans les games américaines? Ah, OK. Non, mais ça dit que tu en as joué 39 au total ouais, dans la saison. saison. Ouais. Mais avant, je me fasse caller par ah, les Canucks. 18. Que... Non, c'est pas vrai. Pas vrai. <rire> <rire> puis là, ah. ils m'ont remonté par, dans les... Euh, dans la Ligue nationale. Puis j'ai joué euh, trois games. Ah, OK. Puis après ça, je me suis fait un Sunday Down euh, à Winnipeg. Puis après ça, ils m'ont remonté une deuxième shot à, à jouer euh, une game à Edmonton puis à Vancouver. Puis euh, c'était ça, cette année-là. C'est ouais, décourageant, là, quand tu fais comme un yo-yo de même, tu te dis que Chris, on s'en va dans le mur en estime. Ben, je te euh... dis que quand je me suis fait geler par le char, euh, c'est là que je me demandais. C'était plus de Une fois que tu te réveilles de ton coma, là, <rire> tu te dis tu c'est fini, c'est fini. Ou ben non, tu ben, restes très ça. confiant, puis tu te dis, regarde, je, je, vais, je, vais, je vais refaire mes classes. Puis, euh... Parce qu'on est passé par le suivi, je me suis fait frapper par un char, mais ouais, c est... C est... <rire> pour certains, ça serait la fin. <rire> ouais, mais. En tout cas, c'est vraiment un incident un peu euh, n'importe quoi. Là, un freak, tu fais freak un char avant ton premier camp, deuxième camp de la ligne nationale. Tu sais, les, co les commotions commencées aussi, qu'il y a des effets. Est-ce que tu t'es dit, ben, je pense, est-ce que tu t'es dit, c'est peut-être la fin, peut-être je jouerai jamais? Mais c'est dans le temps que Marc Savard avait ses problèmes de commotion, puis ouais. il est pas revenu à Boston à cause de ça. Puis là, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je prenne mon temps parce que je vais avoir des séquelles, puis ça ne me tente pas d'avoir des séquelles dans le futur. Puis j'ai vraiment pris mon temps, ça a pris deux mois. Puis je me suis dit, ça va prendre le temps que ça prendra, puis euh, dans le titre, puis c'est ça que j'ai fait. Puis je suis bien content parce que là, tout va bien. Puis euh, c'est ça. Sam en a parlé, puis c c je voulais vraiment te demander, c'est une des affaires les plus difficiles auxquelles les, 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 les gens ne parlent jamais, mais l'aspect de se faire remonter, redescendre, remonter, une game ici, OK, mais là tu redescends. C'est quoi qui est le plus difficile dans cette espèce de... C'est-tu de... De, de se faire redescendre ou c'est de, 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 de t'aimerais-tu mieux jamais se faire remonter ou puis rester c'est tout, tout ce game là qui est psychologiquement le plus utile c'est quoi le pire là dedans j'avais euh, quel j'avais j'avais 19 j'avais 20 ans 
C'est ça? 20 ans? C'est ça, c'est 20 ans qu'il m'a fait ça. J'avais 20 ans, puis tu sais, ta première année pro, tu te fais descendre à Victoria, tu te demandes, OK, qu'est-ce qui va se passer? Tu à Victoria, je ne vois pas beaucoup, puis là, j'étais là, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il me fait pas jouer? Il me semble que je devrais être dans l'Américaine. Puis, tu sais, quand tu joues pro, vraiment, tu sais, dans tes débuts, tu es tout le temps en train de penser de qu'est-ce qu'ils pensent, que les scouts vont penser de toi, qu'est-ce que le GM pense de toi. Puis, tu es tout le temps en train de. Ça joue tout le temps dans ta tête, puis là, ça amène que tu ne joues pas bien, puis les filles. Ben, c'est ça qui doit être dur. Comme tu viens de dire, je serais supposé dans la Ligue américaine. Quand tu te vois dans la Ligue américaine, puis tu n'es pas là, pis ça doit être ça qui. Tu sais, surtout, surtout que tu vois tes autres gars que. OK, je suis bien meilleur que lui, je devrais être là, mais pourquoi je suis dans East Coast? Pourquoi, que, pourquoi que lui a un meilleur contrat que moi? Pourquoi que. Fait que tout ça, ça joue. Fait que si un joueur de hockey, il faut tout tu mettre de côté, puis il faut que tu joues la game. Parce que si tu commences à trop penser, c'est là que, OK, man, euh, oublie ça. Là, euh, lui, il n'est pas meilleur que moi, mais là, il fait plus que moi. Puis pourquoi il joue plus que moi? Pourquoi énergie? il joue sur le power play? Pourquoi il joue sur le piqué? Si tu commences à penser ça, euh, t'es fait. Tu commences à mettre ton énergie un peu dans les mauvaises affaires. Est-ce que c'est -ce est souvent quand la saison finit, la saison régulière, le, le, le club, le national, fait plein de, de call-up pour les séries, tout pour avoir des gants back-up? Est-ce qu'il avait fait ça cette année-là? Est-ce que vous avez suivi un peu? Parce que c'était l'année où ils se sont rendus en finale. Fait que souvent, les gars sont là et vous regardez la game la passerelle. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Ben, moi, je suis monté euh, une fin de semaine. Puis après ça, c'était fini. Ouais. Une et... fin de semaine, pas d'équipement. <rire> pas d'équipement? Ça, 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 ça se peut que tu joues pas. Là. Ça se peut que. Alors, lui, fait... Il va se faire par un char anyway, là. Avec, euh, les ils, ils nous ont monté là. Euh, ils nous ont dit regarde, on va te monter, euh, pas d'équipement, puis euh, vas-y. Ils t'ont donné des feuilles, un stylo, prendre des notes, c'est quoi? Non, non, c'est ça. Puis, euh, dans le fond, on a profité. Là. Il voulait que tu pognes le bide des séries. Ça ressemble à ça. <rire> ben, J'attends encore des explications. Quoi? Ben, je ne sais pas pourquoi on était. On était 4-5 gars qui euh, ont décidé de te faire monter. Sûrement pour vivre l'expérience. Ça, c'est dans les séries, tu parles? Oui, c'est ça, contre Sanosé. OK. Fait que ça, vous, vous étiez juste à la galerie de presse. Oui. Puis, pensant là, vous manquiez des games... Ouais. La Ligue américaine, juste pour. Non, non, la, la, la Ligue américaine okay, était finie, on avait fini. perdu okay. en demi-finale. Parce que, est-ce que tu est as suivi, parce que tu sais, joues pour cette équipe-là, sont en train de la Coupe, tu as suivi cette année-là les séries jusqu'à la fin? Bon, ouais, on a tout écouté. Euh, on était là, puis on écoutait tout, euh, on n'avait pas le choix. Est-ce que, est que c'était l'année où, tu sais, souvent, c'est que tu n'as pas la chance euh, deux ans de suite de gagner la Coupe? C'était cette année-là, puis. Puis ils gagnaient la série. La Coupe Stanley gagnait 3-1 ou 3-2, je pense, la, la série. Mm. Puis finalement, ils sont fait remonter puis ils ont perdu en 7. Ça devait être... Le sentiment devait être terrible. C'était quoi les... Comment ça se passait à l'interne? Ben, je pense que déjà là, tu sais, on n'avait pas notre équipement, fait qu'on savait qu'on n'avait pas <rire> Non, mais je voulais dire... Il était juste méchant. Il hein? <rire> <rire> m'a bien, c'est de <rire> Non, mais l'organisation... Je ne sais pas si c'était pas le... C'est nausé, je pense. C'était-tu la finale ou la demi-finale? Non, c'était la demi-finale. Oui, oui. Non, OK, fait que dans le fond... Mais euh... je pense qu'on on avait déjà notre vol de retour, fait que peu importe okay. ce qui arrivait, c'est ça, mais la finale. Tu n'as pas eu, je veux dire, des coups de... De vestiaire. Oui, ou juste de l'organisation de... On a passé à côté. Ou... Non, non, ça, non, pas, non, non on n'avait même pas accès à la chambre. Okay, euh, ça. On s'en on allait à l'hôtel quand il y avait une game. Tu n'as allait... pas, pas parlé à Henrik Sedin le lendemain de la finale? Non. Bon. Daniel euh, Sedin? Euh, non, aucun n'a pas parlé. Je ne savais plus c'était qui. Donc là, en fond, c'est ça. Donc là, tu es ramené. Puis euh, on a parlé de comment c'était difficile de euh, monter, descendre. Après que tu as joué quelques parties nationales, que tu as goûté à ça, tout ça. Réponge-toi, réponge-toi. Ouais, Yann nous avait averti, il m'a dit j'ai chaud, euh, ça, ouais. ça, 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 ça vient très chaud. Ah ouais. Ah ouais, ça pousse, c'est des plastique. Ah ok, non. Ah ouais, ah ouais Cette lampe à cochon fait toujours du bien. C'est <rire> des lampes à cafétéria pour garder des affaires pas bon chaud. Ouais, c'est ça. <rire> non, je suis pas. Je suis habitué d'être sur scène. <rire> Mais c'est la glace. Ouais, c'est ça. C'est la glace. Tu plus, On parlait justement comment c'est-il de se faire ramener, de remonter ça. Tu sais, tu as joué cette année-là, tu as joué cinq games avec les Canucks. Avant que tu rejoues avec les Canucks, ça va prendre un autre deux ans, deux saisons complètes où tu passes dans le game market. Comment ça se passait à ce moment-là? Hey, tu as-tu exprès, Au contraire. À l'audio, il joue avec l'éclairage et tente de faire suivre. C'est pas filmé, éteint tout ça, ça a, quand même, ça, ça a quand même pris un autre deux ans. Tu sais, on parle de comment de dealer avec les petites victoires. Les dé... Mais est-ce que tu est es enlevé un moment où tu étais un petit peu euh, au, au désespoir? Ou... Mais quand que 
je me suis fait... Euh, je pense que j'ai joué à Winnipeg, après ça, Chicago, deux ans. Mm-hmm. Après ça, je me suis fait remonter à Utica. Mais c'est sûr que, spécialement à Chicago, on n'a pas... Je ne jouais pas bien. Ben, je sais, ils il montent. Je sens dégouliner au final. Prends ton temps. Mais euh, ouais, ça a pris du temps. Puis tu te demandes tout le temps des questions. Euh, pourquoi? Puis là, il y a une année là-dedans, c'était le lockout. En plus... Puis là, t'es là, OK. Tous les gars qui sont en train de C'est ma dernière année de contrat. Il y avoir beaucoup de gars qui vont venir qui vont jouer à Chicago. Euh, tu sais, je jouerai pas beaucoup. Puis c'est ça qui s'est passé parce qu'il y a bien des gars de la nationale qui sont venus. Puis j'ai pas joué tant que ça. Puis quand leur carte est finie, ils ont remonté. Puis euh, là, j'ai commencé à jouer. Mais ça a tellement pris du temps. Puis. T'sais, c'est dur. C'est, c'est, c'est... La ligne américaine, c'est, on pense que c'est, c'est facile, mais c'est un grind. Il faut que tu travailles. Pis les gars, il y a plein de draft picks qui arrivent à donner après année. Il faut que tu sois meilleur que les autres, les jeunes. Pis... cest une vraie jeune, la ligue américaine? C'est comme. T'sais, des fois, il y en a qui sont là, ça fait longtemps. Là. Pis, les autres, ils, ils vous aident dessus. C'est comme, ah, moi, j'accepte moi, être capitaine de cette équipe-là pendant mille ans, puis je ne montrerai jamais. Puis toi, il arrive, tu es un jeune. Est-ce qu'il t'aide ou tu sens quand même les coups de coude psychologiques dans la face? C'est une métaphore, c'est, 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 c'est une métaphore. Dans l'américaine, tout le monde est. Si tu fais une erreur, il n'y a pas personne qui va venir t'aider. Là. En, en tant que joueur. Ouais, ouais. Parce que le gars, si toi tu fais une erreur, mettons, toi tu fais une erreur, c'est la glace, moi je parais bien. T'sais, fait que là, les scouts, eux autres voient ça. Ok, okay lui, fait que c'est un climat vraiment. Ok, 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 okay, okay c'est bon. C'est exactement okay, ça que je voulais savoir. Là, c'est lui, ok, lui, tu ne joues pas bien pendant une semaine. Si tu ne joues pas bien pendant une semaine, il y, y a un blessé dans la Ligue nationale. C'est pas toi qui va ouais, monter, c'est, c'est l'autre qui il y joue. Il y a une question de timing dans tout ça. ça. Okay. Mais tout ça est tension constante? Tout le temps. Êtes-vous c'est c'est capable d'être une bonne équipe quand même? C'est quand même des quick oh, ben oui. Ah, tu as fait une belle erreur? Non, non, c'est, c'est, c'est <rire> ils, ils vont pas arriver et ils vont rire de, 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 de ton turnover qui est la game. Là, ils vont t'aider, mais c'est un peu. Euh, tu es tout seul là-dedans. Ouais. Tu, tu te développes par toi-même puis il faut que tu sois le meilleur que, avant c'est que l'autre soit meilleur que toi. 2014-2015, saison d'après, tu as joué dans quatre équipes dans la même saison. Tu as joué à Orlando, à St. John, à Springfield puis à Providence. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'est là pour que tu changes quatre fois d'équipe? Ouais. Après, après, <rire> après mon année à, à Utica, j'ai, euh, dans le fond, je me suis blessé au gym. Puis euh, je me suis blessé au dos au gym. Ça a pris un mois avec, euh, que j'avais passé un MRI pour qu'ils me disent que j'ai un hernie discale. Puis je me suis fait opérer en septembre. C'est là que les camps commencent en septembre. Tu n'étais pas chanceux, fait toi, là, que, là? Non, fait que je ne pouvais, <rire> euh, pouvais pas avoir de contrat en étant blessé. Merci. Non, non, parce que... <rire> puis, c'est euh... comme la, la Ligue américaine. Je t'en montre pas, moi, Chris. <rire> puis euh, quand que je suis revenu pour me remettre en shape, après, euh, ça a pris euh, quatre mois, je pense, de, 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 que je ne pouvais pas rien faire. Okay. Euh, je à Orlando pour me remettre en shape. Puis j'essayais de remonter euh, dans, une, dans une équipe de la Ligue américaine. Puis... Tu rentré dans une équipe de l'année américaine pas en shape parce que j'ai passé une semaine à Orlando avant de mettre en shape puis je ne l'étais pas. T'sais, j'avais passé quatre mois assis sur le sofa parce que je ne pouvais pas bouger, je n'étais pas mm-hmm. capable de marcher. Fait que, euh, j'avais été collé up à St. John. Euh, oui, c'est ça, St. John. Puis euh, j'ai, euh, <rire> après ça, à Springfield, déjà là, je commençais à être un peu en plus en shape, mais là, je pesais 230 livres. Puis, wow. euh, fait que, j'étais peut-être 15 livres overweight. Ouais, ouais. Tu pèses combien, là, juste pour faire la différence? Deux, comme là, tu es en shape euh, en ce moment? Oui. Tu pèses combien? 220. Quand même, on parle ici d'un 10 à 15 livres de trop. Ouais. Exactement. <rire> je, je suis un gars de mathématiques. Sam, Sam est à l'école. On devait savoir pour vrai. Sam est allé à l'école très longtemps. <rire> Sixième année. Et c'est dans ces années-là à peu près aussi que, parce que le dernier podcast qu'on a fait aux Oufesses de le monde, c'était avec Antoine Roussel. C'est dans ces années-là que t'étais, tu me disais que tu connaissais Antoine Roussel. Dans un moment, vous connaissez, vous étiez coloc. Oui. <rire> Sinon, quand, j'ai joué, quand j'ai joué à Chicago, Chicago j'ai, euh, ça, okay. Antoine avait signé avec le, le Chicago Wolves, puis okay. euh, on avait pris un appartement ensemble. Est-ce que parce qu'il savait que tu parlais français? Oui, ouais. mais il a différent français que lui. Oui, c'est ça. Lui, il y a un accent, là, tu peux pas ouais, imiter ouais, ça. Là, français, euh, ouais, français ouais. québécois, Colis. Il vient de respirer, ou... <rire> Ah, mais il y a un mélange France-Chicoutimi, lui qui a joué son junior. Ah, ouais, c'est vrai. Mais euh, non, c'est ça, mais lui, c'est un drôle de. Tu sais, lui, il est très émotif, sa glace, puis des fois, il met des micros, puis tu vois qu'il veut trash les gars, puis tu sens que les gars comprennent pas ce qu'il dit. « You fucking... » Les ah gars mais, sont comme... Ouais, je dis pour rien. Mais c'est... Comment... comment <rire> mais il est excellent à son rôle, tu sais, de, de déranger puis d'être... À, c'est quoi... Qu'est-ce que les autres joueurs d'Agnacenal puis de... Trouve dans le pense d'Antoine Roussel. Mais quand il est arrivé à Chicago, tout le monde riait un peu de lui parce que, tu sais, la manière qu'il partait dans les pratiques, c'était tout le temps le premier. Puis là, il faisait des, des, des tournants dans le centre puis vraiment intense, <rire> tu sais. Puis il était un peu... Euh, 
Tu les gars, ils trouvaient un peu bizarre parce qu'ils travaillaient tellement trop fort. Puis, euh, tu sais, tout le monde le disait, tout le monde nous aimait pas bien, ben, parce qu'on était tout le temps ensemble aussi. Fait les, que, deux francophones. les deux francophones qui parlaient français en plus dans, dans, dans la chambre. Fait qu'on était tout le temps ensemble. Puis, euh, tout le monde riait de lui, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Puis, Antoine, à un moment donné, il, il s'est pogné euh, sa glace. Euh, puis, il avait tiré les cheveux d'un gars. En se battant, tu sais, tu fais pas ça. Dans une game. Fait que tous les gars, ils riaient de lui, tu Puis le lendemain, il était encore sur la glace en train de travailler fort. Puis là, un jour, il joue dans la nationale, puis il est millionnaire. C'est ça. Parce qu'il était déjà un peu dans sa bulle à part. Mais quand j'ai joué à Chicoutimi, contre lui, quand il était à Chicoutimi, Antoine il était tellement intense à la glace, là, puis il a tout le temps sa petite gance ici, tellement serré. <rire> il, il, il veut pas perdre son casque pendant une bataille, fait il est tellement intense, puis il travaille tellement fort, puis il est là parce qu'il est dans sa bulle. Ah, C'est drôle, ça. Euh, le, <rire> le français un peu dans sa bulle, qui est tout le monde qui Ah, shit, ça marche, ces affaires. Euh, après, après euh, juste fast-forward, parce que là, il y a tellement d'affaires avec toi, tu es, es rendu en Europe, tout ça. C'est quand que tu as décidé, c'est quand qu'arrive un point où tu dis, bon là, euh, j'ai 20, là, tu as, as 27 maintenant, là, mais où tu dis, ouais, là, je vois mes options à la Game Weekend, ça fait un petit bouche, là, je vais peut-être penser à l'Europe. Comment tu comment quand j'ai joué ça? après euh, l'année à Portland, que j'ai joué, j'avais signé euh, un contrat one-way HL à Portland, puis je suis arrivé là, puis il m'avait pas, euh, il m'avait pas euh, gardé, il m'avait envoyé dans Manchester, dans l'East Coast. J'avais joué là euh, toute l'année. Puis euh, je m'étais fait trader à, de Portland parce que j'appartenais à Portland, à Stockton, qui est le, le club école de Calgary. Ouais. J'avais monté là à la fin de l'année un mois. Puis après ça, il m'avait descendu à Manchester pour jouer euh, deux games. Après ça, il m'avait remonté à Stockton pour pas jouer. Puis après ça, il m'a redescendu encore à Manchester. Fait que là, je me suis dit, OK, là, je année, ça fait six ans que je joue pro, puis ça me tente plus de me faire voyager de même. Puis, tu sais, je suis un con, je dis, va-t'en là, va-t'en là, va-t'en là. Fait que je me suis dit, euh, je vais tenter ma chance d'aller en Europe. Puis euh, j'ai commencé par un trial dans KHL à Zagreb. Puis j'ai fait le club, puis j'ai joué euh, 25 games. Est-ce que, pour euh, mettre en contexte, les gens, quand les joueurs peuvent plus jouer dans, dans l'Amérique du Nord, les ligues en Europe, il y a quand même une hiérarchie. Euh, la Suisse, c'est malé. La KHL est dans le top des ligues où les gars veulent aller jouer, parce qu'au niveau des salaires, au niveau de, du calibre, c'est une des meilleures ligues au monde. Il n'y ouais, a, a pas beaucoup de monde qui connaisse un, la, la KHL. Ben, présentement, oui, mais avant, tout le monde est un peu inconnu là-dedans. Ouais. Mais les gars là-bas sont tellement forts. Il y a beaucoup de joueurs. Les, les Russes, ils restent là parce qu'ils font de l'argent puis ils sont dans leur pays. Pourquoi s'en venir... Euh, au, euh, en Amérique, puis faire euh, 50 de leur salaire quand ouais. ils en fait euh, à 75 là-bas. Puis ils jouent dans leur pays. Il fait 10 millions là-bas. Pourquoi, pourquoi revenir à Détroit quand il a déjà gagné une coupe de coupe, puis là, il va jouer dans sa, dans sa ville natale? Ou, puis sa fille, c'est leurs enfants, leur famille là-bas. Ouais, dans un sens, on les comprend parce que c'est des, ouais. des beaux contrats, puis ah. ils s'en vont dans leur, dans leur ville, dans leur pays. Toi, toi parce qu'il y a plein d'histoires qui sortent de la KHL. C'est une ligue qui, qui, qui a fait beaucoup parler d'elle pour plein de mauvaises raisons. Il y a eu un écrasement d'avion. La logistique de la ligue est très broche à foin des fois. Il y a beaucoup d'histoires de gars qui se faisaient payer cash dans les sacs en papier brun. As-tu vécu ça, ça? Euh, non, pas à Zagreb. On, on, on n'a pas été payé. On avait notre compte de banque. Là, à Zagreb, c'était Speak and Span. Sur ça n'avait pas été payé? Non, on a été payé okay, okay, okay. Mais dans, un, dans notre compte de banque, pas un petit pas sac à papier, chèque. un non, mais sac à lunch, Il y a eu plein d'anecdotes. Quand j'ai reçu Alexandre Picard, les gars se mettaient l'argent dans ouais, les ziplocs, ouais. se le tapaient dessus pendant la pratique pour ne pas, pour pas, pour pas se faire voler. Euh, Kevin Weeks, le, le gardien, mettait de l'argent dans ses pads dans la pratique. C'est vraiment ça fait. C'est bien, bien country. C'est un beau climat, c'est le fun. Ouais, c'est comme vraiment, tu sais, puis ou des, ou des sacs en papier brun, de, je le mets dans mon travail, puis je marche quand même assez vite jusqu'à la banque. Là, ouais, mais la c'est vrai, ça. Là, ouais, je sais, c'est ça. C'est pas les histoires inventées. Puis, en plus, euh, il y a eu la Ligue expansionnée assez vite, la KHL. Ils voulaient vite être compétitifs puis avoir une grosse Ligue. Puis là, cette année, il y a beaucoup d'équipes qui ont dû euh, déclarer faillite parce qu'il y a des paiements qui se faisaient, qui, en fait, qui se faisaient pas puis les gars étaient pas payés. Votre équipe? Oui. Est-ce que tu as, as été payé? Ben, moi, j'ai été payé. Là, je ne peux pas parler euh, contre eux autres non plus. Là, mais Moi, j'ai été <rire> tout payé... Euh, c'est mon contrat jusqu'à temps que j'ai euh, fini de, de, de jouer avec eux parce que je suis allé jouer à Munich après. Mais il euh, y a des gars qui manquaient de l'argent à toutes les... Euh, à tout toutes ça, l'argent, les... toi, Yann? Oui. 
Okay. C'est-tu lui qui, qui s'occupe de tout ça ou pas? Non, ça par rapport aux... Il faut ouais, que tu fasses directement avec toi? Ou... Ben pour les paiements, tu fais affaire avec lui, mais quand il y a un trouble avec l'équipe, tu vas appeler ton agent. Mais le, le côté euh, paiement, il y a des équipes qui ont bien de la misère. Puis euh, les, les histoires que tu entends, c'est vrai. Là. Ouais. Puis à Zagreb, il y a des gars qui manquaient de l'argent, mais si on n'est pas au Canada, il n'y a pas des ressources que, que le Canada ont de ouais. revenir contre l'employeur. Là-bas, si tu ne peux pas payer, tu ne peux pas rien faire. T'as-tu un gun, c'est ça? C'est ça. T'es en Croatie, mais C'est ça, ça, tu joues dans les grus, mais tu joues en Croatie. Ouais. C'est comme un double random là, dans ton truc. Est-ce qu'il est qu t'est est arrivé, arrivé des histoires? Tous les joueurs qui jouent en KHL ont des histoires. Il arrivé des histoires, tu te dis, ouais, je joue vraiment... Ouais, je suis loin de ma mère. Hein, mais quand, euh, dans le fond, on est parti, euh, c'était... Dans le fond, tu prends, on est, moi, j'étais à Zagreb, on prend un avion de Zagreb à Moscou. Euh, fait on, on, nous, à Zagreb, on voyageait, mais ça prenait l'éternité voyager à cause qu'on était tellement loin et on était vraiment pauvres. On n'avait pas notre, notre propre avion, il fallait prendre un vol commercial. De, de quand, quand je vois pour les lions, ça m'arrivait ça. Euh, deux fois. Ouais, mais tu sais, quand tu joues contre des gars de, de Saint-Pétersbourg qui ont leur propre, leur propre avion, puis ils font un one-way flight, ça prend deux heures, puis euh, tu joues contre eux autres, t'es comme, OK, là, nous autres, on vient juste de faire un 8 heures d'avion, puis il faut jouer. Fait que, mais tu sais, la Kate Charles, c'est écœurant, mais tu sais, il y a des anecdotes. Euh, la Russie, c'est un très beau pays. Il y a des villes qui sont un peu tout croche, puis c'est vraiment pollué. C'est vraiment pollué. Ouais. pollué y a-t-il des moments où tu as réellement eu peur? Non. Euh, ouais. <rire> <rire> J'ai une cicatrice ici, là. <rire> il me manque un rein. Il y a des US qui Il y a quelqu'un qui te cherche. <rire> en Russie, quand ils te frappent en genre, ils prennent tes reins. Quand tu te ouais. réveilles, tes reins. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, quand je suis allé, on a pris l'avion. Euh, on est arrivé à Moscou. Puis le lendemain, on prenait un, euh, un charter flight. Mais vous auriez dû voir l'avion. C'était quelque chose là, de <rire> vieux là, des années. Euh, je ne sais pas quelle année, mais c'était un vieil avion qu'on rentrait. On rentrait par le derrière de l'avion. Il y a comme un affaire. Il y a des marches qui descendaient en arrière. Là. Si là, on est arrivé là en bas, on a fait « OK, c'est ça, là ». Fait que là, on tire en plus locomotive, il y avait « crashé ». Ouais, c'est même avion, Ils l'ont reconstruit, puis ils ont mis la même affaire. On a médité, OK. Ils donnaient-tu un parachute en rentrant dans l'avion? Non, mais ils nous avaient dit, ils nous avaient fait signer un petit contrat si on ne pouvait pas revenir contre nous autres. Ah ouais? Non, c'est vrai. Alors, t'as vu David? Comme une déclaration. On dirait la, la feuille que tu sais quand il est sorti sportive à l'école, s'il vous plaît, ça l'escalade. Ce n'est pas possible. Ouais, ça n'a aucune valeur légale, ce papier. Euh, euh, ça, c'est la dernière année que tu as passé en Russie. Euh, il t'est arrivé euh, un, un petit, euh, pas dire incident, mais une petite frousse de santé. Euh, oui, c'est ça. Puis euh, quand je suis allé, dans le fond, j'ai joué à Zagreb. Euh, en tout cas, j'étais en Russie puis j'avais un petit, un petit un kiss sur une testicule. Ouais. <rire> puis euh, là, je suis allé voir le docteur. Puis, euh... Marie, t'as ouais, 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 ouais. 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 ta blonde, Après ça, j'étais allé voir le docteur j'ai dit qu'il faudrait que je fasse checker ça. Puis ça est devenu que c'était le cancer des testicules. Puis là, je me suis fait opérer. Puis là, la saison était finie. À cause que ça a pris trois mois de récupération. En fait, c'est qu'il t'enlève un testicule, ouais. carrément. Parce qu'il voulait pas prendre. Il pouvait prendre une biopsie de, de, de la tumeur, mais euh, il ne voulait pas prendre de chance parce que ça se peut que ça, ça se propage en prenant la, la biopsie. Puis ils ont juste décidé de l'enlever au complet. Puis ça, c'était où tu t'es fait opérer? À Zagreb. À testicule, Dave. À testicule. <rire> tu fais enlever une... Tu fais enlever un testicule en Croatie, c'est un sentiment que tu. <rire> ouais. Un type de livre. L'affaire, c'est que. C'est un, que... un feeling, mettons, tu suggères à des gens. Ou... Moi, j'avais vraiment peur parce que je ne savais pas comment était le système de santé là. Puis quand je suis arrivé, c'était vraiment speak and span. Oui, vraiment cool. Mais c'était juste le processus de, de savoir que tu avais le cancer. Puis ma, ma blonde est enceinte, puis euh, elle était avec moi. Puis là, j'étais là, OK, là, si, si, si c'est un cancer qui se propage. Il faut que je fasse de la chimio, il faut que tu la radio. Puis là, j'étais là, man, je peux pas faire ça sans agrès, il faut que je retourne au oh, Canada, ouais, ouais. puis il faut que je parte. Puis là, là j'étais là. Après une semaine, ils ont découvert que c'était pas un cancer qui, euh, qui, qui savait propager. Puis euh, là, j'ai des tests à faire à toutes les années euh, pour. Euh... Est-ce que, est que tu peux encore avoir des enfants? Oui. Est-ce qu'avant qu'ils fassent des procédures comme ça, que des fois, il y en a qui congèlent du sperme? Est-ce qu'ils ont, ont dû faire ça pour toi? Ou... Mais ça, c'est avant. Euh, 
fond, ils ont enlevé la testicule, puis euh, si j'avais à faire la, la chimio, il, a fallu, il aurait fallu que je congèle mon sperme pour pouvoir avoir euh, d'autres enfants. Mais là, vu que je n'ai pas fait de chimio... Euh, Quel timing avec ta blonde qui était déjà enceinte? C'est ça. Ta blonde, elle disait, quand, tantôt, avant qu'on commence à dire euh, on a un enfant, on a une histoire avec ça. cétait cette histoire-là? Oui. C'était ça? OK. Euh, <rire> Est-ce que... Parce que tout un timing. Quand tu apprends, tu sais, souvent, c'est la question qu'on pose aux gens qui ont vu que ça. Quand tu apprends que finalement, tu sais, comme tout va bien aller, puis il n'y a pas de chimio, puis tout ça, ça, ça change la perspective de ta carrière, ta vie en général, de quelque chose qui a changé ou non, tu as continué ton, ton petit bonhomme de chemin? Ben, tu sais, tu peux pas vraiment... Tu sais, j'ai été, été chanceux dans ma malchance parce que j'aurais pu... À à faire de la chimio, puis là, ouais. c'est des... Dans le fond, c'est plusieurs années, là, la, la, la carrière, tu regardes ça, puis OK, qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse de la chimio, puis... Mais tu sais, je pensais plus à mon enfant, là, tu sais, il va naître, puis là, il faut que je fasse de la chimio, je ne vais pas filer, puis là, je ne pourrais pas être là, fait que... Mais, tu sais, là, ça va bien, je suis bien content, puis je fais mes tests, puis en espérant que le cancer ne vient pas. Les Comme... gens vont donner une bonne clap pour ça. Non. Ah, <rire> Est-ce que ta blonde était... Parce que là-bas, souvent, quand les joueurs jouent en Europe, dans les pays comme ça, souvent, c'est difficile pour les joueurs, mais c'est encore plus difficile pour le, le, la famille. Parce que Est-ce que ta blonde a habité avec toi là-bas? Oui, elle est venue, euh, je pense, qu'après j'ai passé euh, trois mois là-bas tout seul, puis après ça, elle est venue me rejoindre. Euh, puis elle était supposée accoucher à, à Zagreb avant que je découvre que j'avais le, le, le cancer. Puis... Euh, dans le fond, après euh, deux semaines de l'opération, j'étais redescendu avec elle euh, à Montréal pendant trois, euh, trois mois. Puis euh, moi, j'ai fait ma rehab là, j'ai commencé euh, à m'entraîner après un mois. Puis euh, après ça, mais euh, ben, tu vois sûrement, je, je embarque dans sûrement qu'est-ce que tu vas demander après là, à Munich. Oui. Ok. Ben, euh, Vas-y. Vas <rire> okay. ouais. Dans le fond, après après trois mois, j'ai reçu un appel de Munich euh, comme quoi qu'il avait besoin d'un défenseur pour les playoffs. Puis euh, j'ai accepté, même si je ne savais pas si... Dans le fond, ils m'ont opéré ici, dans le bas de l'abdomen. Puis euh, ils ne savaient pas si, euh, si je commençais à jouer trop tôt, ça pouvait faire un dernier ingounal. Puis euh, il fallait, fallait que je fasse vraiment attention à ça pour ne pas prendre l'hernie. Puis euh, dans le fond, j'ai pris un gars, je me suis entraîné fort, puis je suis allé là-bas, puis on a gagné la coupe. Que... La coupe euh, du championnat, non? Oui. C'est quand même, euh, on va se le dire, c'est un bon guest. Là, parce que s'il arrive ouais, de quoi, ça. tu pourrais t'en vouloir. Quand... Ben oui, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu prennes. C'est sûr. La blonde, es-tu d'accord avec ça? Tu sais, des fois, ça peut susciter. <rire> Qui est avec nous, d'ailleurs? Attends, va chier en ce moment. Mais, mais ça reste quand même une décision. C'est ton corps, c'est ta carrière. Mais ouais, même, personnellement, j'étais solide. Je l'avais testé avant. J'avais joué dans une ligue de garage avant de partir. Roger m'a dit que c'était correct. Moi, j'ai une grippe, deux adviers, je vais deux buts. Je l'avais testé, je m'étais entraîné fort pour voir si j'avais pas de douleur. T'sais, oui, j'avais des douleurs. Je sens rien en ce moment là, en haut de l'abdomen. J'ai aucune sensation. Mm. Fait que, il fallait que je gate ça pour savoir si okay, je suis correct ou pas. Euh, Puis là-bas, euh, dans le fond, tout a bien été. Pis, euh, okay. Je sais que quand tu es jeune et que tu joues dans la rue, tu penses à gagner la Coupe cette année. Tu te dis pas on gagne le championnat allemand. Mais c'était comment... <rire> <rire> ben, comment de gagner le. L'Europe, ouais. le, le hockey en Europe, il. T'sais, le monde, il faut qu'il découvre ça parce que c'est écœurant. Tu joues dans, à Munich, en Allemagne, c'est un pays écœurant. Puis surtout à Munich, une ville incroyable. T'sais, ils ne connaissent pas. Le fanbase c'est pas vraiment gros, mais là, c'est Red Bull qui en ça en ce moment parce qu'ils ont été achetés par Red Bull. Fait que ça devient euh, une business incroyable. Ils ont 15 millions de, de budget. Puis les joueurs sont... Tous les bons joueurs là-bas, ils sont. Il y a Pinizaro qui a joué à Edmonton, puis Vancouver. C'est tous des bons joueurs. Qu'est-ce qu'on qu qu devrait savoir qu'on ne sait pas des, du hockey en Europe? Que, que tu dis, il faut vraiment que les gens découvrent. Qu'est-ce qu'on devrait savoir? Euh, le, plus, le, calibre, le calibre. Le calibre des joueurs. Le monde, il, okay, oui, la Ligue nationale, mais il y a plein de bons joueurs qui jouent en Europe que, qui tiennent à découvrir. Là. Donc, le calibre est beaucoup moins et beaucoup plus fort que ce que les gens pourraient croire. Oui, exact. Puis il y a plusieurs joueurs là-dedans qui pourraient-tu jouer dans la Ligue nationale? Oui. Oui. Mais peut-être pas en Allemagne. C'est surtout des joueurs qui ont déjà joué dans la Ligue nationale. Mais tu sais, en Russie, il y a beaucoup de joueurs qui, comme Shipachov qui a signé à Las Vegas. Oui. Lui, c'était un des meilleurs joueurs. Puis il a roulé sa bosse pendant des, des années. Dans... Puis il n'a jamais eu sa chance. Puis là, il vient juste de la voir, là. C'est quoi pour toi, là, cette année, la, la, la prochaine saison? C'est quoi? Tu as 20, 27 ans. 
Euh, As-tu un contrat pour l'année prochaine? Non, je ne sais, euh, sais pas encore. On attend des nouvelles. Euh, on attend des nouvelles de contrat. Euh, J'attends euh, peut-être en Ton... Amérique, peut-être en Europe. Est-ce que tu est as choisi? Est-ce que tu veux retourner en Europe? Est-ce que tu veux revenir? Est-ce que tu penses encore à la Ligue nationale? Comment tu es rendu là-dedans? Oh, la Ligue nationale, un peu, ça va être dur. Parce qu'il y a tellement de jeunes maintenant. Puis la manière que ça marche, euh, tu as des vétérans. Quand tu joues dans la ligne américaine, tu as cinq vétérans qui ont le droit de jouer dans, les, dans, dans le line-up. C'est quoi que tu considères comme des vétérans? Comme un vétéran, c'est... Euh, à partir de quel âge tu es un vétéran? Ben, c'est pas l'âge, c'est le nombre de games que tu as joué. Ah, okay. Dans le fond, euh, je pense, je suis pas sûr, c'est 280 games. Si j'avais joué 280 games l'année passée, je considérais comme un vétéran cette année. Fait que là, ça, t'as juste droit à 5. Fait que ça limite tous les gars. T'sais, les gars, ils ont 25, 26 ans, ils ont joué 280 games. Puis là, ils arrivent. Puis là, il y, y a moins de spots pour les gars qui ont, euh, qui ont 25, 26 ans. Fait que ça enlève tous les, euh, les gars qui ont, euh, qui ont cet âge-là. Puis là, il faut qu'ils se trouvent des contrats. Fait que tout le monde s'en va en Europe. Fait que là, l'Europe, ils deviennent tout, euh, tout rempli vite. Et là, toi, est-ce que tu es, est as mis ton, ton agent en ce moment est en train de regarder ça pour toi? Oui, mon agent regarde partout en Amérique, si, euh, puis en Europe. C'est quoi? Ça serait, ça serait quoi ton premier choix cette année? Où est-ce que tu voudrais le plus jouer? Ben, je pense à mon âge, ça serait l'Europe. Parce qu'en Amérique, ça serait. T'sais, je pense pas qu'il va y avoir un club de la, ligne, de la Ligue nationale qui va me donner une shot de, de, de recommencer. Euh, à 27 ans. C'est ça, à 27 ans. T'sais, ça l'arrive, mais il faut vraiment que tu sois un top des tops. Puis. Euh, T'sais, ça me tente pas non plus d'aller dans la ligne américaine puis dans East Coast, parce que là, avec le petit gars, puis la, la, la famille va suivre, puis là, de se faire promener comme ça, euh, ça me tente pas. Puis, puis là, c'est fait de toute façon, comme tu disais tantôt. Puis, puis la, le, le salaire de la ligne américaine n'est pas celui de la KHL non plus? Hein? Non. C'est ouais. beaucoup moins intéressant. Oui. Euh, le scénario idéal pour toi, mettons que tu laisses faire le côté rationnel, là. le meilleur scénario qui pourrait t'arriver cette année, ça serait la ligne nationale, j'imagine? Tout voudrait rester dans le ben Oui, c'est sûr. Mmh. On rêve tous de jouer dans les nationale, mmh. mais il faut être réaliste aussi. Mais si je suis réaliste, euh, ça serait la KHL, euh, ça serait peut-être l'Allemagne ou l'Autriche. Mais c est, c est tout des, on pense tous que c'est des pays qui. OK, okay ce gars-là, il, il joue en Autriche, il joue en Allemagne. Ah, mais tu fais un bon salaire puis c'est très bon hockey. Puis la vie, est, tu joues 60 games. Okay, le voyagement est, est minime. Tandis que si tu en joues 80 en année américaine, que tu es dans, dans un boss à faire 8 heures de boss, puis tu es couché tout croche, puis avec l'opération au dos, là, à un moment donné, tu commences, tu sors du boss, puis tu es comme, OK, là, tu es tout croche, puis il faut que tu ailles voir le physio parce qu'il n'était pas capable de marcher. C'est vrai. T'as-tu un plan de carrière en ce moment? À 27 ans, tu as quand même euh, une bonne une, une, peut-être une, une certaine partie de ta carrière pro. Tu as déjà joué, ça fait déjà 7 ans que tu joues pro. Est-ce que tu veux rejoindre un autre 7 ans? Jusqu'où? Ça serait quoi, toi, l'idéal? Jusqu'où tu aimerais jouer? Jusqu'à quel âge? Tu sais? Jusqu'à temps que mon corps, puis que j'aille des contrats, tu sais, euh, je pense que si mon corps est capable de suivre encore la game, je vais continuer à jouer. Euh, là, tu sais, je suis encore dans mes études. Je fais de, des études à distance à TELUC, puis euh, tu sais, ça va être mon, mon backup plan si je euh, en ouais. entrepreneurship. C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait après le hockey? Oui, c'est sûr. Relié au hockey ou pas du tout? Moi, je ne sais pas encore, mais euh, ma, ma blonde, elle, elle a un, un test éthicienne, puis peut-être qu'on pourrait se partir à un spa, mais. Oh! oh. <rire> Thank you! <rire> mais tu sais, c'est des. Euh, Avez-vous déjà une, loca une location en tête? Non. Ça serait-tu au Québec, Canada? Je ne sais pas. Okay. Ben, la place ben, sûrement, oui, sûrement. Oui, mais je sais pas où c'est que ça va être. C'est pas sérieux ton projet. <rire> <rire> tu une page Facebook, as-tu des likes? <rire> ça fait 7 ans que je me promène autour du monde, mais je sais pas où c'est que ça va être. As-tu des likes? Euh, As-tu liké le spa à, à Yann? Le spa sauvez-nous. C'est <rire> tout pour moi, merci. <rire> euh, quand tu, quand tu repenses à ça, puis tu joues en Europe, puis tu as un enfant, tu as est-ce que tu as des regrets ou un certain. Euh, pas dire amertume, mais des trucs que tu aurais fait différemment. Que, ah, tu sais, c'était à ce moment-là que j'aurais pu aller dans la Ligue nationale ou c'est ça que j'aurais dû faire, avoir su. Je... Ah, c'est là que je, je. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des, des regrets par rapport à. Mais avoir su, euh, j'aurais laissé passer le char euh, avant d'en faire Je suis moins agressif, c'est fort, la star. Là, de... Mais euh, des regrets, non, parce que je me suis donné tout le temps à 100%, puis j'ai tout le temps été sérieux. Tu sais, j'étais pas un gars qui buvait euh, extrêmement. Tu sais, euh, dans dans la carrière, que, quand j'étais jeune, là, là, par exemple, je bois tout le temps. En <rire> je suis en Allemagne. J'ai tout le temps été sérieux. J'ai tout le temps... Je me suis entraîné fort tout le temps. Puis j'ai donné mon 110 Pas puis, de regret. Pas de regret. Est-ce qu'il y a des trucs avec le recul que tu dis, « Ah, c'est ça qui me manquait. 
C'est ça qui me manquait pour aller au deux, au, à la Ligue nationale, précisément. Euh, Peut-être la confiance. De, de, de vraiment... Euh, OK, tu sais, de, de vivre le moment, tu es là, là puis il faut que tu le fasses. Parce qu'il euh, y a quelqu'un d'autre en arrière qui pousse, puis il veut, il veut ta place. Quand j'étais collé up à, à Vancouver, puis on avait... J'avais fait... Je crois que j'étais collé up à Détroit. Après ça, on s'est on on en allé à Boston, puis euh, à Montréal. J'ai joué une game à Montréal au Centre Bell. Euh, c'est grave ça pour un Québécois, quand même? Oui, c'est ça, c'est vraiment écœurant. Puis, euh, quand, là, c'était avant le break olympique, parce que les gars s'en allaient tout le temps aux Olympiques. Puis Dan Amio s'était blessé, puis c'est lui que je remplaçais. Puis à Montréal, je n'étais pas supposé jouer. Il n'était pas sûr si Amio allait, euh, allait revenir au jeu. Puis là, Torturella m'a dit que, que j'allais jouer. Puis là, j'étais. En tout cas, j'avais. J'étais tellement ému. Euphorique. Puis si Amios. Si le. Le congé olympique, il n'était pas là, là. Moi, je restais dans la Ligue nationale, puis je faisais un autre mois parce qu'Amio, c'était pas prêt de revenir. Là. Fait fait ça, ça, ça a changé aussi. C'est ça, exact. C'est toutes des affaires que, que tu ne peux pas contrôler, puis ça arrive, puis il faut, faut que tu sois prêt quand ça arrive. La gestion du stress, puis saisir les, les, les opportunités. Oui, mais il y, y a aussi des, des, des affaires comme Amio, c'est peut-être que le, le congé olympique, s'il était plus tard, ouais. je restais là. T'sais, ça, je ne peux pas le contrôler parce que c'est là qu'Amio s'est blessé puis c'est moi que je remplace. Je remplaçais Amio. C'est un peu, il euh, faut que tu sois au bon, à la bonne place au bon moment. Absolument. Mais tu as l'air quand même d'avoir une bonne force de caractère. Là, parce que je veux dire, un char qui te frappe, euh, le cancer, en haut et en haut, <rire> ramène en bas. Y a le mal de dos, il y a tellement de choses qui t'arrivent quand même. Tu es encore là puis il y a bien du monde qui aurait pu abandonner bien avant. Moi, ouais, je sais, mais je me dis. Euh, J'aime le hockey, j'aime encore le hockey, puis malgré euh, tout, toutes les douleurs que j'ai puis que j'ai eues, euh, c'est le plus beau sport au monde. Je gagne ma vie euh, à jouer au hockey, puis combien de personnes qui, qui voudraient faire ça en ce moment? Moi. Bon. Je <rire> suis pas assez bon. Je voyage le monde. Ça fait depuis que j'ai 17 ans que je voyage le monde à cause du hockey. Mm -hmm. fait que, présentement, je peux pas me plaindre. Là. Si ton petit bonhomme, il veut faire ça maintenant, tu vas être en ligne, j'imagine, ou tu vas... Tu vas ouais. Tu ben, vas dire, ouais. <rire> oui, non, peut-être pas non plus. Non? Ben, je, vais faire, euh, je vais faire comme mes parents ont fait, je ne vais pas lui donner de pression, puis ça a bien marché, puis euh, il faut qu'est-ce qu'il voudra. Très cool. <rire> en regardant ça, ouais, c'est correct, ça? C'est correct, ça, OK. Je serai transcrit à l'audio. Je ne pas. Ah, <rire> Le regard meurtrier. <rire> Il reste quelques minutes, les gars, donc j'en sens profiter pour essayer des gens qui veulent poser des questions. Je vois le, le temps qui passait. N'hésitez euh, pas à lever la main si vous avez des questions pour Yann. Oui, juste ici, c'est ton nom, c'est? Maxime. Allez, Maxime, Maxime. je connais bien. Il a joué à l'orientation. Ah, OK. Ah. Les Olympiques de Saint-Paul. Ça sonne, ça sonne. C'est pour, pour ça, en fait, oh. c'est ma relation avec le hockey. Ma, rela ma relation avec le hockey? Oui, en fait. Ben, moi, on en parlait un peu avant qu'elle ne ben, Moi, c'est un peu comme Dave. Là, on, est, on a joué un peu euh, au même niveau. Puis c'est même Yann qui nous posait la question. On est des fous braques dans la tête, là. Moi et Dave, on peut aller dans l'entrepôt de hockey ou au sport au saut, au hockey au saut à Laval, puis passer deux heures à regarder un mur de gants, puis euh, les sentir, puis prendre 3000 bâtons dans nos mains. Puis d'ailleurs, on est allé à le Canadien, il y a comme une petite vente cachée, là, le Canadien de Montréal, qui font une, une, une ou deux fois par année, puis euh, qui vendent du stock usagé, puis euh, on allait juste là pour voir, puis je suis ressorti de là avec 800$ de stock, <rire> du, du, du gear de. Du Canadien de David Dernay, entre autres. Ouais, fait que, euh, que c'est ça. Mais on, est, on connaît beaucoup de. Dave, encore plus. Dave, il connaît des stats. Il y a même euh, un de nos amis euh, qui connaît le gars qui s'est fait repêcher en huitième ronde, euh, deuxième choix, qui me travaille maintenant au Pharmaprix. On est des fans. On est vraiment des fans. On aime ça, puis on joue. Puis, euh, on... Je pense que l'humoriste, c'est comme le métier qui ressemble le plus à un joueur de hockey. On dirait que les, 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 les choses comme des games, on les sert à la route. C'est comme. Je suis humoriste, moi je peux pas être bon, ok. Mais euh, sinon, euh, non, ouais. mais est, on est juste vraiment des, des passionnés. Ouais, secrètement, on y croit encore de temps en temps. Ouais, ça. <rire> ouais, ça ça va, on va avoir notre chance. Ouais, ouais. Comme Yann. <rire> Parfait. Et si il y a d'autres questions, euh, soyez pas gênés. Euh, Yann est très sympathique. Oui. Oh, oui, Charles Pellerin, euh, qui est également humoriste, je le reconnais immédiatement. <rire> également, qui a joué junior 2A. Un très, très bon calibre, très bon joueur, très bonne main. On a passé, euh, euh, cette semaine, on a passé deux heures au Hockey Monkey, à de l'heure des hormones. Alors, euh, <rire> Charles, tu as une question pour? Ben, pour Yann, en fait, oui. euh, ça ressemble à quoi l'accueil quand tu te fais quand tu te fais call up? Euh, tu sais, mettons, quand tu es arrivé à Vancouver, est-ce que Tortorella a pris du temps avec toi ou il était ultra distant? Est-ce qu'il était... Euh... Hmm. 
Il était comment avec toi? Est-ce qu'il fait plus de vidéos? Est-ce qu'il prend part? Ça ressemble à quoi l'arrivée? Je vais juste répéter la question pour, pour être sûr qu'on l'a capté. C'est à savoir comment tu es accueilli dans l'équipe de la Ligue nationale quand tu te fais rappeler de la Ligue américaine par le coach, par l'organisation. Mais Je pense que tout le monde est vraiment, euh, est vraiment gentil. Tous les gars de la Ligue nationale sont vraiment gentils. T'sais, parce qu'ils ont tous vécu ça, t'sais, ils ont tous été collés up, puis ils savent qu'est-ce que tu vis. Mais quand je suis arrivé euh, l'année que Tortorella, c'était l'année qui s'est fait suspendre deux semaines à cause de l'affaire de Bob Hartley. Là, ça, <rire> euh... Pour ceux qui sont pas au courant, faites votre recherche YouTube, il s'est pointé à la chambre des euh, Flames pour se battre. Donc, euh, <rire> pendant une game en deux périodes. Tiré torto. <rire> C'était sa suspension était terminée, puis c'était ma première game que j'étais je m'étais fait remonter à Détroit, puis euh, il a ramassé bien du gars, bien du monde sur la vidéo, puis moi j'étais là dans un coin, puis j'étais juste content parce que j'avais pas joué de game encore, qu'il ne pouvait pas me ramasser. T'sais. Mais la Imagine ça revient, puis tout était laid. Mais, <rire> Mais les gars sont. Euh, tu sais, les gars, ils vont. Tu vas arriver, mettons, à Nashville quand j'ai joué là. Euh, Samy Sarlo, il m'avait euh, ouais. amené souper avec lui, puis on jasait de tout. Euh... Tu gardes du contact avec ces gars-là? Ben, plus maintenant, ils Non, sont plus là. maintenant, mais les gars que j'ai joués là-bas, c'est tous des, des, des Chris Tanev et des Lags, ouais. j'ai habité avec eux autres, je garde contact. Est-ce que, est que Tortorella, pour revenir un peu à ce que je cherche, je pense, euh, tu me corrigeras, je voulais savoir, mais est -ce il, comment il, il gérait ça, un jeune? Est-ce qu'il te prenait, il te préparait spécialement quand il sait que tu n'as pas l'expérience? Mais je n'ai pas resté là. Assez longtemps. Assez longtemps pour savoir qu'est-ce qu'elle a si allait me rentrer dedans ou si elle allait <rire> m'aider à, à monter. Mais de qu'est-ce que je me souviens de lui? Oui, il était rough, de qu'est-ce qu'on voit de l'image, ouais. des, des médias puis tout ça, il était assez rough, mais c'était dans un sens, c'était motivant. Parce qu'il arrivait tout le temps puis il disait I know you're better than that. Je sais que tu es meilleur que ça. Que il, dit, il va dire Qu'est-ce que tu fais? T'sais, pourquoi tu as fait ça? Là, tu viens juste de faire, faire de la game, mais je sais que tu es meilleur que toi. Tu es meilleur que ça. Est-ce que c'était le fun de jouer pour lui? Parce que c'est un gars qui est connu pour être tellement agressif. Des fois, tu te dis, mais à un moment donné, ça ne marche plus. Là. Si tu appuies toujours sur le même bouton, là, les gars, ils se tu Est-ce que les joueurs aimaient ça jouer pour lui, puis ils se donnaient, puis ils s'amélioraient, ou les joueurs le détestaient? Bien, je pense qu'à Vancouver, ça n'a pas très bien été, parce qu'il ouais. a fait un an, puis il avait un contrat de cinq ans. <rire> fait que je pense que ça n'a pas très bien été. À Columbus, été, ça va mieux cette année. Ouais, à Columbus, <rire> il doit avoir changé sa méthode un peu, hein, à cause de l'équipe est tellement jeune, puis il n'avait pas le choix. Est-ce que, est que tu sentais qu'il venait à la fin, du, il était comme un peu à la fin d'une époque, là, de, de, dans son style de coaching? Ouais. Bien, j'ai joué huit games dans l'Union nationale. Ah, je ne peux pas te dire. Ah, c'est pas bien, bien, c'est ça? Non, c'est ça. Je ne peux pas te dire comment ils sont les autres coachs. Surtout que tu avais connu le côté humain avec Galant. J'imagine que. C'est complètement différent. Je pense pas que je joue au poker avec vous autres, avec toi. Non, vraiment pas. à l'envers. Tout vous coucher. J'essaie de dire un peu l'élastique. On débat tranquillement. Mais est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Je sais qu'il y a des gens qui se retiennent. Mais vraiment. Oh, en même temps. Battez-vous. Les femmes d'abord. Oui, Mélina. Est-ce que vous avez des initiations ici, c'est différent? Merci de ta présence. Alors, Mélina veut savoir si les initiations pour Yann, évidemment. Ça a mis un numéro, ces initiations, d'ailleurs. C'est drôle que tu dis ça. Mais Yann, est-ce que c'est différent de la Ligue nationale ou de la Russie? Ça doit inclure un sphincter, ça, c'est sûr. Mais quand quand tu t'en vas en Russie, euh, ça, ça va, ben, en Russie, moi, dans le fond, dans K-Chow, quand tu t'en vas là-bas, euh, on n'a pas eu vraiment d'initiation. C'était plus à cause que j'avais déjà joué six ans euh, pro. Euh, à Zagreb, on n'a pas eu. Maintenant, junior, on a eu. Puis euh, dans le pro aussi, moi, j'ai eu mon initiation à Winnipeg. Mais tu sais, c'est pas, euh, pas comme McGill. C'était quoi? Des, des bâtons. Euh, pas de bâtons dans les fesses. C'est ça. Fait que tu sais, c'était pas évident. Tu joues un bâton dans le cul? Non, mais c'est ça. Ben, pas moi, en tout cas. J'étais peut-être trop chaud. Pour non, mais c'est parce, parce que t'as comme dit les bâtons, pis t'as rien dit. Non, mais c'est pas comme McGill. Ouais. Ah, ok. C'est arrivé un incident, là, McGill. Mais tu sais, dans le pro, l'initiation, c'est plus qu'on s'en va manger, pis là, les recrues, ils payent. Ah, ouais, c'est souvent ça. Moi, j'avais donné 1000$ pour pour le souper d'équipe, on avait 10 recrues, fait qu'on avait 10 000 pour aller manger à quelque part. Puis on, dans le fond, après ça, on sortait, puis on avait du fun. Ça fait, ça, ça fait un bon gros t-bon, c'est ça. <rire> fait que c'est plus une soirée où c'est qu'on a du fun, puis il a fallu qu'on aille euh, sur un, un stage faire, c'était le Booty Shake Night, puis euh, eh ben. il a fallu qu'on aille... C'est ce... ça, c'est ça. Ah. Les personnes qui te, qui te venaient par terre pendant que quelqu'un te rasait tout le temps. Non, mais dans le genre, c'est un peu différent. Là. Oh! Donc, euh... 
Je te laisse aller. Ouais. <rire> Breakaway, c'est parti. Tu ouvres des potes, mon grand. Non, ouais, mais ça, là, présent, je pense que là, il n'y en a plus parce que quand Miguel s'est sorti, ouais. euh, les coachs ont arrêté de faire ça. Mais, mais toi, toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a des affaires qui ne se comptent pas, mais ben, oui. il, y a des, euh, il a fallu, mettons, qu'on mange. Euh, J'ai mangé deux poissons vivants. Ah, okay. euh, deux poissons rouges. Deux. Mais j'ai euh, dit, ah, je vais en prendre un autre. Que, un autre. Et ça, je te dis, il est persévérant, ce gars-là. Les gens qui payent très cher pour des sushis. Ouais, euh... okay, j'ai les poignées crues. Mais, euh, non, mais tu sais, c'est le fun. Là. Ben, le géant, c'est un petit peu moins de fun. Ben, on est rentré là, puis... Euh, parce qu'on était, on, on a bu, puis euh, c'est ça, c'est plus avoir du fun, puis les vétérans, ils rient de toi, puis ils mettent du beurre dans les cheveux, puis ils te mettent en couche, puis euh, c'est ça, là, c'est ce qu'on fait le dimanche. C'est belle ouais, ouais, ça. <rire> hey, écoute, je sais qu'on a débordé un peu, mais très rapidement, je sais que tu avais une question, je veux que euh, vous te donniez la chance. Ouais. Euh, pardon, euh, Luc, je voulais savoir c'est qui ton idole dans le temps. Ton idole, là, Yann, ton idole, ton euh, Mon idole, euh, j'ai tout un... C'est ça, le défenseur qui t'a inspiré? Ou, euh... Euh, j'ai beaucoup aimé euh, Raymond Bourque. Euh, je sais qu'il était un peu plus vieux, mais je me rappelle encore quand que, il a gagné la coupe, j'étais tellement émotif, puis j'ai trouvé ça tellement euh, fun pour lui qu'il gagne la coupe au Colorado, puis je me souviens encore, j'étais à Toronto dans un, euh, dans un tournoi d'hockey en train d'écouter la game, puis euh, ce gars-là, j'ai tout le temps regardé ses games, puis j'ai... T'as-tu eu la chance de le rencontrer? Je l'ai vu à Manchester, mais j'ai pas eu le gosse d'aller le voir. Parce que j'étais tellement impressionné. Quand on parle de saisir les opportunités, Yann! Non, mais je l'ai vu passer, puis j'étais là, il faut que j'aille la voir, il faut que j'aille la voir, mais j'ai pas eu le gars. Puis quand tu parlais de regret, j'allais aller le voir. Moi, je veux qu'on finisse sur le vue. Dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'a pas eu les couilles d'aller le voir. Il est allé, il est allé là, il est allé. Je le connais assez pour ça. OK, alors j'avais mes deux. Je vous confirme que c'est le mot de la fin. C'était l'épisode avec Sam Breton et Yann Sauvé. Moi-même, applaudissement pour les gars. Merci, C'était vraiment l'épisode de Yann. Merci beaucoup de vous être déplacés. C'est très, très le fun de vous voir. En vrai, les gens qui écoutent le podcast, on a, on a un contact assez proche, mais en même temps, on ne vous voit jamais. Merci de vous être déplacés. Ça fait extrêmement chaud au cœur. Euh, merci à tous ceux du Zoufest qui ont permis. On est, je pense, le seul podcast au Zoufest cette année. Ils ont eu le, le guts de, de, de nous laisser essayer ça. Donc, merci à tout le monde de la balustrade avec Charlie, Francis et Alex au son. Un moment d'applaudissement pour la gang de la balustrade. C'était Yann Sauvé et Sam Breton au ZooFest 2017. J'ai eu beaucoup de plaisir au ZooFest. D'ailleurs, j'espère répéter l'expérience peut-être l'année prochaine. C'est une occasion de vous rencontrer et de, de, de faire un épisode devant le public. Et j'aime ça rencontrer les gens qui écoutent le podcast. Donc, euh, merci à ceux qui sont venus et j'ai eu beaucoup de plaisir. D'ailleurs, un merci tout spécial à Patrick Roson, le directeur général du ZooFest. Euh, qui a pris une, un certain risque en nous engageant. J'avais expliqué le projet tout ça. Il m'avait dit « Ouais, là, t'es tout ça. » J'ai dit « Ouais, comment ça va être le fun. » Et c'est vrai, c'était le fun. Deux soirs incroyables. Donc, merci à Patrick Roson. Je vous rappelle d'aller au sambreton.com pour du plaisir garanti. sambreton.com Et on suit la carrière de Yann Sauvé de l'autre côté de l'Atlantique. Allez, les copains, au revoir! <rire>